1: Mazda realinea los precios de sus productos, Mazda el día de hoy anuncia que lo más importante será la gente y hoy de cara a un nuevo año queremos seguir sumando desde nuestra trinchera todo lo que sea posible para poder ayudar a nuestros clientes a cumplir sus proyectos, esto es lo que el día de hoy en texto nos manda Mazda y bueno dice, hemos realizado una realineación en los precios de los modelos Mazda 3 Hatchback Mazda CX-30, Mazda CX-5 y Mazda CX-50, desde sus versiones de entrada hasta sus versiones más altas, sin sacrificar equipamiento de seguridad y confort que nos caracteriza. Eso es lo que el día de hoy nos dice Mazda. Oiga, realinear el precio de un producto siempre, siempre es una batalla pues con el mercado, con los clientes, etcétera, pero es una batalla que Mazda siempre ha salido triunfante. En menos de dos semanas tenemos dos armadoras que han realineado sus precios y realinear sus precios no es salir con una promoción de 40 mil pesos de bono, 60 mil, 30 mil, 15 mil pesos de bono o con algún plan de financiamiento especial o alguna otra promoción. Es ...dejar el producto en otro segmento de precio o en otro precio hacia abajo. Por ejemplo, el Mazda 3 Sport Transmisión Automática ahora va a empezar desde $448,900 pesos. Durante la semana le voy a dar el análisis de cuánto bajaron los amigos de Mazda sus precios. ¿Se acuerda que la semana pasada Suzuki salió a decir... ...también realineo mis precios, bajo todos los precios a partir del primero de enero... Y todos los vehículos que tenemos, todas las versiones, todos los colores, todas las gamas Están en un nuevo precio hacia abajo después del primero de enero Pasan 15 días y el día de hoy, lunes 15 de enero, Mazda dice, yo también realino los precios de estos productos y bueno, con esta realignación de precios seguramente Mazda va a reafirmar su lugar en el mercado. Mazda lo está haciendo, lo hizo bien con el Mazda 2 y ahora le está metiendo algunos productos, el Mazda 3, el CX-30 y bueno, la CX-5 y CX-50, así es que bueno, pues allí estaremos viendo cómo son las ventas de la armadora, sin duda, ya se la saben y, bueno, pues, el consumidor también. Ellos ya han tenido, pues, esta realización de precios, eh, como le digo, en el Mazda 2 y, bueno, ya saben que el cliente, pues, eh, pues reacciona al precio. Voy a otra, voy a otra corporación y esto es a nivel internacional porque están llegando a México y hay que conocer los chinos. Muchos me dicen, oye, ¿qué opinas de los chinos? ¿Son buenos, son malos, la calidad, etcétera, el servicio? Bueno, hay que conocer las empresas, de qué tamaño son, eh, de quién son dueños en el mundo, eh, qué están haciendo en el mundo, hace cuánto crearon sus marcas, hay que ir a las distribuidoras, hay que ir a las áreas de servicio, hay que ir a las áreas de refacciones y ahí hacer una decisión de compra. Muchas veces cuando uno es nuevo en el mercado puede hacer desde una página en blanco maravillas. Pero hay veces que la página en blanco para llenarla de toda la fórmula Para poder iniciar la venta de un producto Pues tiene muchas características Y mucho de ellos es lo que usted va a vivir con el producto Día a día, que son partes, servicio, etcétera, etcétera Y bueno, el día de hoy le hablo de Gili Gili, esta gran, gran empresa De hecho, vamos a tener invitados de Gili en nuestra... En NRM, en Autos al 100 Y solamente le digo que las ventas del grupo globales de Gili Holding crecieron 20%, 2.79 millones de unidades en 2023, uno de los grandes, grandes a nivel mundial. La Holding se llama Seihang Gili Holding Group y estas ventas a través de todas sus marcas de vehículos, de hecho se los digo para que usted, algunas van a conocer, a algunos no, a algunos entusiastas, algunos muy conocedores de la, de, de la industria automotriz van a conocer más de esto, pero mire, Gili como grupo chino Vende en el mundo y es propiedad. Bueno, es propietario de Gilly Auto, obviamente, que son los que están entrando en México. Link Co., Seeker, Volvo Cars, que es la también la que vende en México, Polestar, que son los eléctricos de que empezaron con Volvo y bueno, que venden en Estados Unidos, Europa, etcétera, Proton, Lotus, los superautos Lotus, Smart Radar. LDC y Farison, estas entre todos ellos, bueno, lograron crecer este 20% en el año 2022, 2.79 millones de unidades y bueno, seguro van que vuelan para. Llegar a lo que es eh, son los tres millones específicamente Gili, que son los que están empezando la venta en México 980 mil unidades lo que presenta tre eh, representa 35 por ciento más eh, de venta para el grupo así es que bueno la verdad es que van muy bien. Este es un grupo que se ha diversificado muchísimo, ha comprado marcas en otras partes del mundo. Y bueno, pues vamos a probar cosas como el Cool Ray, que está a la venta en México, Gili entrando en México. Y bueno, pues el día de hoy es el análisis, así como le he llamado, le he llevado análisis de algunos otros. Me encuentro en prueba de manejo. Vamos a descubrir una. Edición especial de Terramont. Terramont tiene una edición especial que es la PIC. La pude conocer en el Auto Show de Nueva York del año pasado. Y ya está el primer vehículo en México. Y vamos a platicar un poquito de GTI y GLI que los pudimos eh, manejar el día de hoy. Los deportivos de Volkswagen aquí en nuestro país. El fin de semana se llevó a cabo la fórmula eléctrica en México. La fórmula E. Ahí pudimos platicar con los amigos de Nissan. Y bueno, pues el día de hoy le voy a tener a Rodrigo Centeno, quien es el presidente, el mexicano presidente y CEO de Nissan en nuestro país. Él ve toda la operación de Nissan en nuestro país y fue el anfitrión de todo lo que es Latinoamérica durante este fin de semana. Muchas conclusiones, los autos de pista a los autos eléctricos, no hay ninguna otra fórmula de Motorsports que esté llevando tanta tecnología a los autos de calle... ...como la fórmula eléctrica, esos software, esos hardware... ...todo el management de los datos dentro de los vehículos... ...de la carga, de la recarga, de las baterías... ...las mismas baterías están pues, desarrollándose ahí... ...y no tardan ni un año para poder llegar al, al, a los autos... ...que se pueden comprar en las distribuidoras... ...una vez que son eléctricos, así es que la fórmula E... ...ayudando a la industria automotriz... ...y se coloca Nissan como el principal, sí, el de mayor volumen... No solamente en volumen total de unidades de todo lo que vende en el país con el 17.7%, que por cierto lleva 15 años siendo el líder de ventas en volumen en nuestro país. Hoy también ya se colocó en 2022 en ser el líder, el que más vendió vehículos de impulsión eléctrica con el Kicks e-Power y con la X-Trail e-Power. Vamos a escuchar a Rodrigo Centeno. Yo se me Molira. Esto es Autos al 100 y me da muchísimo gusto el día de hoy arrancar con ustedes desde esta prueba con los amigos de Volkswagen desde San Miguel de Allende. ¡Arrancamos!
0: Estás escuchando Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos, el día de hoy, y bueno, tenemos cambios directivos rápido, le comento, porque en la industria automotriz, todos, eh, bueno, pues, eh, conocemos cómo son las diferentes empresas, la inclusión dentro de todos los cargos, etcétera, y bueno, la verdad es que está dando una revolución dentro de los cargos en la industria automotriz, que hoy empieza a ser más tecnológica que mecánica, pero bueno, miren, a tan solo unas semanas del nombramiento de Andrea Burgos, a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos años, en su nueva posición como Managing Director de Importadores de Latinoamérica, Volvo Car México, hoy anunció la asignación de Tamar. Nueva, donde estaba Andrea, ahora ella va a ser la nueva directora de ventas de Volvo Car México, y bueno, la verdad es que traen un crecimiento en ventas impresionante, los eléctricos llegan a Volvo creciendo el mercado, y bueno, pues ahora... Raimundo Cavazos, quien es el director general de Volvo Car de México, pues anuncia a Tamara como su nueva directora de ventas. Sin duda, bueno, pues la coloca como uno de los líderes en el cemento de 100% de vehículos eléctricos en México y el compromiso de valores con Volvo esenciales para todo lo que está haciendo el futuro más sostenible. Eso fue lo que dijo Raimundo, eh, que tiene como Visión Tamara, que se conjunta con la Visión de Volvo. Así es que, bueno, felicidades a Tamara. Y bueno, y sin más ni más, le presento a Rodrigo Centeno. Tuvo oportunidad de compartir con él este diálogo que ilustra muy bien lo que hace Nissan en cuanto a lo que son los productos, cómo los desarrolla, dónde está la tecnología, cómo son los vehículos electrificados, y además me cuenta cuándo va a llegar la nueva generación de Kicks al mercado mexicano. Escuchémoslo.
2: Estamos ante uno de los grandes eventos de eh, los autos eléctricos en México, empieza la Fórmula E este fin de semana. Y bueno, para cuando ustedes hayan escuchado esto, vamos a tener los resultados. Pero quiero que sepan que estuvimos aquí en el autódromo y bueno, sobre todo con las grandes personalidades. El día de hoy estoy con Rodrigo Centeno, quien es presidente y director eh, general de Nissan Mexicana. Rodrigo, ¿cómo estás? Es un gusto
3: saludarte. Me hemos encantado, agradecido y muy contento de poder participar y estar presente en... En, en, este, en este circuito que empieza en México, su décima temporada, y que además representa, en mi opinión, el futuro de la movilidad, no solo en México, sino a nivel global. Entonces, qué bueno que tengamos chance de estar hoy aquí eh, y estar en una posición de, de alguna manera de, de, este, de liderazgo y de, y, y de proponer cosas nuevas. Oye,
2: muchos clientes, mucho crecimiento el año pasado, fuiste la marca que más creció, a pesar de ser la marca que más unidades vendió, que es, lo, es la combinación más difícil que se puede dar en el mercado.
3: Pues sí, eh, estamos contentos por ello. Eh, creo que eh, en buena en buena medida obedece a dos factores fundamentales. En primera instancia, eh, seguimos eh, teniendo el beneficio y la preferencia de los consumidores en México. Creo que eh, ese nivel de, de conocimiento que tiene Nissan como marca eh, de, de los gustos del consumo mexicano y de sus necesidades, además el nivel de conocimiento y... y y digamos, identificación del público mexicano con, con el portafolio de Nissan. Te he dicho alguna vez que yo creo que Nissan es la marca mexicana, de otros más japonesa, ¿no? Eh, creo que nos, nos, ayuda, nos ayuda un montón. Ahora, de otra, y no se puede soslayar de ninguna manera, eh, también venimos de un año más o menos complejo, ¿no? 2022 no fue, no fue un año sencillo, eh, fue un año que nos, nos requirió eh, pues, este, mucha resiliencia en, en, en materia de... Eh, maximizar nuestras capacidades para poder mantener un portafolio y una oferta de producto eh, sana en México, pero también sana a los, a los mercados de exportación, que naturalmente para cualquier empresa son importantes. Entonces, el balance que representó 2022, pues en buena medida en, en términos de capacidad de oferta se ha resuelto en 2023. Si eso lo combinas con que la demanda sigue ahí, pues creo que eh, el resultado es justamente lo que estaba diciendo hoy. Eh, en, en, en Nissan de, de ninguna manera eh, buscamos, o bueno, nuestro objetivo, es ser los líderes de la industria. ¿no? O sea, creo que eso es consecuencia de siempre estar eh, con, la, con la mente en el consumidor, de entenderlo de tratar de entenderlo bien, de, tratar de anticiparlo mejor, eh, y, y, y estar prontos y dispuestos a cambiar nuestros procesos y modelos este, de, este, de operaciones para poder adaptarnos a las realidades de mercado. ...y eso paga... ...y qué bueno que así sea... ...sí, pues les pagó y les pagó bien... ...y vimos... ...bueno, el cierre
2: de 2022... ...fue así de, de fotografía... ...y bueno, ahora 2023... ...obviamente volaron todas las... La, toda, todo, ...todas las cifras que esperábamos ver... ...oye... Eh, ...déjame eh, decirte que traen un gran proyecto este año... ...este proyecto se llama Kicks... ...cuándo se detona, cuándo empieza la producción... ...en Aguascalientes, nueva generación... ...es si ya tienes el gran volumen en México este producto
3: viene a ser otra de las grandes columnas de volumen. Sin duda, fíjate y eso y ahí obedece un poco a, a nuestra apuesta de cómo evoluciona el consumidor eh, mexicano eh, y cómo podemos también apalancar nuestras capacidades de producción y, y, y esas cosas muy positivas que tenemos como México desde la capacidad del mercado de absorción de nuevos vehículos, vamos a hacer un mercado de arriba de 1.4 millones de coches este año eh, de la ingeniería y la calidad de manufactura que son parangón a nivel, a nivel global eh, las mexicanas entonces, eh, eh, recientemente, y estuvimos juntos por allá, eh, eh, anunciamos 700 millones de dólares de inversión eh, para las plantas de México, justamente para producir la nueva, la nueva generación de, de este del Kicks. Eh, ese vehículo va a estar llegando muy, muy pronto. Ya está, ya, ya está bastante eh, eh, calientito en el horno. Entonces, eh, estamos muy, muy emocionados porque va a ser una evolución muy importante eh, este del Kicks, pensando, pensando en la evolución del consumidor. Eh, creo que esa es la parte importante Memo. Eh, no se trata de eh, lanzar un coche nuevo o lanzar un vehículo nuevo o lanzar una marca con el nivel de posicionamiento y reconocimiento que tiene Kicks que por cierto fue en primer lugar un segmento en el mes de diciembre eh, sino se trata un poco de retar y tratar de entender y ver hacia dónde y cómo podemos mantener una ecuación de alto valor por nuestros consumidores y eso es mucho lo que ha estado, ha estado trabajando el equipo de ingeniería y diseño eh, en México, eh, lo vamos a producir en Aguascalientes, entonces ya estamos bastante bastante cerquita no este, de que empecemos a dar la probadita y el sneak peek, así que lo vamos a ver por ahí.
2: Dos preguntas más de Kicks porque tenemos que hablar un poquito más de la Fórmula E, pero... En tu plan de ventas de 2024, ¿cuántos meses de Kicks vas a, estás tomando en cuenta en tu, en tu año? Y por el otro lado, nosotros como consumidores en México ya estamos acostumbrados al Kicks e Power. ¿La nueva generación nos dará también esa,
3: esa versión o quizás nada más
2: será ePower?
3: O sea, ¿cuál es el plan? Creo que es parte de la, de la evolución. El Power el powertrain uh, de ePower de, de e para, para nuestro portafolio llegó para quedarse. O sea, en buena medida estamos... Eh, convencidos de que eh, esta clase de soluciones son las que mercados como el mexicano necesita entonces seguiremos apostando en esa, este, en esa, en esa tendencia y en esa lógica eh, yo creo que eh, Kicks eh, estará en, en las tiendas pues eh, antes de 18 meses lo vas a tener y vamos a estar platicando con, con muy buena medida de todo lo nuevo que tiene que ofrecer Kicks y esperamos sorprenderte a ti y a todos los consumidores
2: o sea Kicks este año ¿no?
3: un poquito menos de 18 meses para la
2: nueva generación de Kicks sí. 18. Bueno, entonces este año todavía no lo vamos a ver aquí. No creo. Ah, ok, bueno, entonces ya tenemos eso. Y bueno, ePower se queda. De todas maneras, tienes eh, buenas ventas de ePower. Eres el mercado en Latinoamérica que más ePower estás vendiendo.
3: Eh, somos la marca que más vehículos eléctricos vendemos en México. Este, ah, esa es otra forma de verlo, claro. ePower eh, eh, e e es una solución que a mí me parece muy elegante, Memo. Eh, cuando, cuando Nissan lanzó en Leaf hace como unos 14 años y fue la primera marca en lanzar un producto eléctrico completamente eléctrico, de manera masiva, nos dimos cuenta de que había algunos, eh, a, algunos elementos dentro de la ecuación que podrían generar un poquito de ansiedad en el consumidor. ¿no? En primera tenía que ver con el costo, con el precio. El costo de manufactura de las baterías en aquel entonces era muy alto eh, y sacaba un poquito de, este, de, digamos, del posicionamiento... a uh, eh, conceptual que tenía un producto en materia de precio. Entonces, ese era un reto grande. Eh, el segundo no tenía que ver con eh, la autonomía del vehículo. En aquel momento, acordarás, eran baterías de 24 kilowatts hora, que tenían una autonomía de unas 100 millas, unos 160 kilómetros, ¿no? Claro, claro. Eh, y, en, y, en tercer, y en tercer lugar, eh, eh, también tenía mucho que ver con eh, la, la practicidad que tiene la recarga de, de, la, de la energía. Cuando tú vas a en un vehículo de combustión eh, tradicional, a recargar gasolina, pues es una experiencia de 5 a 10 minutos cuando te va muy mal y, y, la, y, y el proceso de carga de baterías este, en, 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 en carros de alto voltaje puede tomar hasta 8 horas en aquel entonces. ¿no? Entonces, en buena medida, lo que, un poco lo que hicieron los ingenieros de Nissan fue tratar de racionalizar cómo resolver esas ansiedades del, del lado del cliente, pero sin perder eh, eh, la experiencia de manejo completamente eléctrica okay, que estamos... Eh, muy claros de que es una experiencia súper gratificante para la gente tienes torque inmediato, aceleración lineal y, y empezamos a pensar pues un poco cómo se resuelve y eso sí power eh, eh, y la idea me parece que fue elegante en su concepto, que fue colocar el generador de energía dentro del vehículo pero eh, resulta que es bastante compleja en, en, en cuanto a arquitectura de tren motriz y eso eh, pues eh, ha sido para nosotros una ventaja competitiva importante y es la razón por la cual solamente Nissan ofrece esta clase de power trains a nivel mundial eh, eh, es un vehículo completamente eléctrico que no te genera este, ansiedad de rango y que no tienes un problema de recarga de, de combustible o de energía, ¿no? Entonces, al final, este, a final de cuentas, por eso que la gente, la gente es, 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 a, es receptiva a esta tecnología, porque tienes todo lo mejor de la conducción eléctrica sin los problemas de la conducción eléctrica.
2: Claro. Oye, Fórmula E, una organización a nivel mundial llega a México, arranca en México, vemos que cada día están aprendiendo más de software, de hardware, de baterías para los vehículos eléctricos de Nissan. Tú como cabeza de México, ¿qué te significa? Qué, ¿Qué te significa que arranque aquí la Fórmula E? Bueno, con todo lo que Nissan es en México y bueno, con todo lo que están haciendo a nivel mundial en la Fórmula E, creo que es un
3: espacio muy importante por muchas cosas. Primero, muy agradecidos confía y, y, y que, que consigan a México y que, y que nos den esa relevancia. Empezar aquí no es trivial, ¿no? Entonces. Creo que, creo que tiene que ver con la confianza y con el proceso de maduración que ha tenido el deporte motor en nuestro país. La mayor base de fans de Fórmula E en el mundo es justamente en México. Entonces, hay una razón de peso y de pesos, bueno, de dólares o euros, para que empecemos acá. Ahora, ¿qué significa para Nissan? Creo que es muy importante, porque Fórmula E es un escaparate donde estamos de alguna manera eh, tratando de retar eh, las condiciones tradicionales de la, de la industria automotriz. ¿no? Eh, y... Y, ...y creemos en Nissan que esto es el futuro de la, de la movilidad. Entonces, la apuesta está en pues, ahí, está en electrificación justamente por eso. Eh, estamos encontrando, descubriendo y aprendiendo muchísimas cosas en la pista... ...pero también estamos encontrando, descubriendo muchas cosas en las calles... ...y es un proceso, digamos, de comunicación bidireccional muy interesante. Los autos eh, eh, eléctricos eh, eh, tienen, digamos, dos elementos clave o fundamentales... ...para eh, poderlo hacer realidad... Lo, este, los dos tienen que ver eh, con términos de gestión de energía. El primero tiene que ver con eh, el diseño y la aerodinámica de los, de los vehículos. O sea, la aerodinámica tiene que ser casi perfecta, ¿no? de este, tal que en buena forma eh, no, no haya desperdicio en materia, este, en materia térmica ¿no? y no haya resistencia. Eh, pero también es importante que a diferencia de los vehículos de combustión, donde el uso y consumo de la energía obedece más a cuestiones mecánicas. En el caso de los vehículos eléctricos, la gestión de la energía compete más a gestión de software y de data. Entonces, estamos viendo cómo cada vez más aprendemos a gestionar esos mundos que parecerían disímbolos entre lo físico y lo digital, que hoy día los vehículos que estás viendo en pista y los vehículos eléctricos que tenemos que tenemos en las calles, pues ves realmente una comunión y un, una especie de fusión eh, o sinergia perfecta, eh, casi perfecta, entre eh, lo físico y lo digital. Y, y, y eso es lo que más me entusiasma de la, de, de, de la, de la conducción eléctrica. Eh, Tú sabes que un vehículo de combustión tiene una eficiencia térmica del 30%, 35%, los muy buenos. Los vehículos eléctricos están arriba del 70-80%, ¿no? Entonces, eh, eh, tal vez el mayor impacto a nivel de sustentabilidad ambiental que tendrá el, el, um, eh, los vehículos eléctricos ni siquiera tiene que ver con emisiones, tiene que ver con consumo de energía y con calentamiento global. Cuando tú sientes en tu coche este, el, el cofre caliente cuando acabas de llegar a tu, a tu destino, toda esa energía desperdiciada en el proceso de combustión, por eso está caliente. Eso no pasa necesariamente los vehículos eléctricos. Y, y creo que eh, en, buena, este, en buena medida esa, ese proceso de contribución que vamos a tener como industria automotriz global, Nissan en particular hacia adelante, pues eh, es, una, es una apuesta importante.
2: Oye, muchas gracias Rodrigo, te agradezco mucho, somos víctimas del tiempo, pero seguimos platicando durante el año, ¿eh? Memo, estoy
3: encantado, me encanta platicar contigo, estoy sin a tus órdenes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100
1: Noche Volkswagen presentará la Peak Edition de su Terramont, un tratamiento específico en el uso de cuero Titan Black con costuras grises y naranjas en contraste. Frente al copiloto en el tablero encontramos un emblema luminoso Peak Edition sobre una superficie de madera. Hay que verla, trae el mismo motor que la gama V6, motor turbo 2.0 litros. 269 caballos. Bueno, eh, perdón, deja el B6 y trae el 2 litros con 269 caballos. Tiptronic de 8 velocidades. Y estas son cifras que le estoy dando en primicia porque hasta hoy en la noche se va a hablar de este vehículo y su precio en nuestro país. Por otro lado, le digo, MG vende más que nunca en nuestro país. La primera China en rebasar el 5% de mercado. 5.82 de market share. 8.320 unidades colocadas en el mercado, un nuevo récord para un mes en cuanto a lo que es MG, yo le hablo el día de mañana acerca de todo lo que vamos a vivir en carretera, Denise en los controles gracias Denise por estar el día de hoy con nosotros Pedro, el Magic Amarillo haciendo la magia desde pruebas de manejo para llevarle a usted todo el mundo automotriz, gracias Pedro, yo soy Mimo Lira por favor, cuida a sus hijos dentro de los vehículos y aprenda a transportar a sus mascotas de manera segura que viva la vida, gracias, soy Mimo Lira
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo. Por eso el Garage de Autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión. No te la pierdas, porque Memo Lira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Estéreo 100. Siempre contigo.